0: Eh, virtuales 100%, entonces ahí te dejo esa herramienta para que la utilices como manera de, 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 de destrabar algunas cosas que, que, están, que están bloqueando el crecimiento de tu, de tu negocio. Ok, ahora sí, viene el episodio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar... Eh, uniéndose a esta nueva sesión de 4Geeks Live. Como siempre, transmitimos cada día a desde la oficina de 4Geeks o prácticamente desde cualquier sitio donde estemos y donde haya internet ¿no? y, y, buena, y, buena, y buena luz. Hoy estamos desde la oficina de 4Geeks en San José, en Costa Rica, para seguir hablando acerca del embudo de Growth Hacking. Eh, esto también quiero recordarles que se está transmitiendo al mismo tiempo en Facebook, al mismo tiempo en YouTube y también se transmite en Periscope, en Twitter. Así que si andan por esas redes y quieren conectar mejor de, de esa manera a través de, de otro canal, también van a poder encontrarlo. También... Si no tienes la disposición para escuchar esto en vivo, eh, siempre vas a tener una, una copia de esta conversación en el podcast Quebrando el Cero. Así que un saludo a todas las, las, dos, las dos comunidades, tanto la de 4Geeks como la de Quebrando el Cero. A mí me parece que muy pronto pueden fusionarse. ¿okay? <ríe> Así que bueno, gracias nuevamente. Gracias nuevamente por, por, por estar por estar en esas sesiones. Hoy vamos a hablar acerca de las ganancias, acerca de ese penúltimo paso, ese, ese, ese quinto paso del embudo de Growth Hacking, es las ganancias o el, o el cómo cobrar, ¿no? cómo, cómo, cómo poder cobrarle los servicios o el producto que estamos ofreciendo nosotros directamente al cliente. Y es que algo que tenemos que tener muy, 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 muy en mente siempre siempre en mente es que este modelo está creado para ese tipo de productos, para ese tipo de productos en donde la cantidad de órdenes o la cantidad de ventas sean muchas, sean a escala, ¿ok? Está, está pensado más que todo para productos, para productos digitales o productos físicos a través de e-commerce, e que ya también vamos a entrar un poco, un poco en, ese, en, ese, en ese campo. Así que si ustedes están en e-commerce o si están eh, vendiendo algún tipo de producto, alguna plataforma, alguna, eh, a, 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 algún, algún canjeable digital y, y tienes alguna pregunta, puedes usar el chat que está, ya le dije, en las plataformas ¿Dónde? ¿Dó, ¿Dónde estás viendo esto? Facebook, YouTube, que la puedes usar para enviar eh, las preguntas que tengas. Pero yo tengo alguna, alguna guía sobre lo que hoy vamos a conversar, ¿ok? Vamos a conversar, vamos a conversar acerca de, eh, o, o algunos tips, mejor dicho, que nosotros hemos usado eh, en, en pasado para poder, para poder pues, cobrar bien. Es que el, el primero, ya lo acabo de decir, el primero es que debemos de tener Siempre en mente que no es el negocio para el que vamos a crear, no es para que facture hoy sí, mañana no, eh, no es para que facture unas pocas órdenes, no. Es para que facture mucho, muchísimo. Ese es el objetivo de este modelo y para el tipo de productos también, para el tipo de plataformas que pueden, que pueden comercializarse bajo este modelo. Así que si lo que vendes es... Si lo que vendes es un, es, un, es un servicio a través de un SaaS, a través de un software as a service, es fácilmente entregable al cliente a través de, a través de software. Y ese software eh, se puede, puede escalar. ¿Qué quiere decir? Que no necesitas personal, no necesitas eh, de alguna forma, eh, no necesitas equipo, equipo, equipo técnico, ni necesitas eh, gente en planilla para poder asumir una gran cantidad de clientes o para poder procesar muchísimas órdenes al día. Todo se es a través de sistemas, a través de software, en el que procesarían las órdenes, procesarían las, las compras, las ventas, como quieras verlo también. Y también procesaría la entrega de ese, de ese software. ¿no? Nosotros en Forex hemos creado algunos, algunos productos. Eh, la mayoría de ellos se entregan no a través de una persona física, es decir, no a través de, de un abogado que, que, que ocupa estar cara a cara con el cliente y cuando termina con uno va a atender al otro y así sucesivamente. O un médico, por ejemplo, o qué sé yo. No, sino eh, crear sistemas. Que a través de eso se creen procesos con el fin de que se puedan, de que se puedan vender a gran escala sin que se necesite personal eh, atendiendo a eso, ¿no? Eso, eso es lo que quiero decir. Por eso es que la mayoría de las startups digitales, perdón, la mayoría de, de las startups en tecnología que, que comercializan un producto digital tienen o son muy atractivas para inversores son o son muy atractivas para otros, para dos sectores de inversión porque son compañías que con poquitos emple, empleados o con poquitos colaboradores hablemos de cinco cinco colaboradores podrían mantener eh, a millones de clientes millones hablemos de un millón un, cinco colaboradores pueden mantener a un millón de clientes entonces ya puedes imaginarte que los costos fijos bajan y los ingresos suben muchísimo entonces eso lo que permite es que ese tipo de modelos sea muy atractivo, muy atractivo para las este para, para, para las para, para comercializarse o para, o para iniciar, ¿no? eh, Por eso es que las carreras en tecnología, y las carreras en, en diseño o las carreras en marketing digital, lo que sea, son ahora tan apetecidas por eso mismo, porque ahí es, es, es un eh, es un tipo de modelo de negocio en el que se trabaja, digamos, una vez y se puede facturar muchas veces, ¿no? Entonces, es, es muy apetecido, es muy sencillo también de poder manejarlo si, si se logra manejar el proceso. Al principio es complicado para, para, ser, para ser honesto, pero a través de generar procesos y de, y de tener las cosas muy claras, creo que eventualmente podrías tener un negocio rentable y estable. Y, bueno, eh, quiero hablarte acerca de cómo cobrar, ¿no? Eh, cómo, cómo cobrar algún producto. Eh, en otras ocasiones hemos, hemos liberado algún tipo de webinars o algún tipo de conversaciones en esa misma plataforma y les hemos explicado cómo cobrar. Les hemos dicho también que puedes usar proveedores como pasarelas de pago o puedes usar proveedores como. como eh, sí, se, se me ocurre se me ocurre pasar de pago nada más donde los, los clientes los clientes, los clientes eh, ponen su tarjeta, Visa, Mastercard, American Express o cualquier marca y automáticamente puedes cobrar pero son software, son, son sistemas que hacen eso, no es, no, es una, no es una persona física no es como cuando vas al supermercado en físico, que pones el dinero tienes que esperar que alguien te cobre y entonces si van a atenderse a 50 clientes que van con su carrito, um, eso implica que tengas a uh, 5 cajeros a lo mejor o 10 cajeros. No, en este, en este caso no. En este caso con, con cero personas atendiendo esa transacción puedes vender muchísimo o puedes transar muchísimo o sea, a través de las pasarelas de pago. Y depende de la región en la que estés. En Colombia los pasarelas de pago muy buenas, eh, como, como PayU, por ejemplo, como, como, como Pay, PayLatam. Eh, Conecta, que está en México, eh, junto con Stripe, que recientemente llegó a, a México también y está por llegar también a, a Brasil. En, en, en América del Sur hay muchas plataformas o muchas pasarelas de pago sobre las que puedes apalancarte. Si estás en Estados Unidos o si tu negocio está corriendo en Estados Unidos, es mucho más sencillo. Si estás en Costa Rica, puedes utilizar unas pasarelas de pago de los bancos directamente, a través de, de, puedes buscar el banco. Pero los que yo conozco, para decirte ahora, está el Banco San José, Banco Nacional y ProAmérica. Son los tres bancos eh, fuertes, medianamente fuertes, en cuanto a pasar de pago. O podrías buscar, usar también la solución de, de 4Geeks, que se llama, llama 4Geeks Payments. Luego lo ves si tienes, si, si tienes algún interés. Es una pasarela de pago similar, sin dolor de cabeza que te dan, que te dan los bancos, ¿no? Entonces, Configuras esa pasarela de pago en tu tienda, en tu tienda en línea, o en tu producto, o en, o en tu software, o en tu herramienta, lo que sea que vas a vender, con el fin de que soporte muchísimas órdenes diarias, ¿ok? Muchísimas órdenes diarias. Eso te va a poder permitir... Tener un volumen y poder escalar. La mayoría de los, de los productos eh, digitales hacen dinero cuando venden en volumen, porque si, si te fijas, los precios son muy cómodos. Los precios andan por 9 dólares, 8 dólares, 10 dólares. Netflix cuesta 12 dólares, 11 dólares. Eh, Amazon Prime es similar. Eh, Apple TV, similar. Anda por los 5, 6 dólares, 7 dólares. Pero si, si te fijas, si, si te fijas, es, estás vendiendo un servicio muy económico, muy económico pero el tema de eso es que se vende económico o se vende en un, en un costo bajo para incentivar la compra masiva de ese producto por eso hay tantísimos clientes en Netflix y tantísimos clientes en Amazon Prime y tantísimos clientes en otras, en otras, en otras plataformas o en otros productos porque incentiva, eso incentiva de alguna forma que cada vez más hayan nuevos clientes, ok, así que es importante pensar, es muy importante pensar que todo lo que puedas automatizar en tu producto va a ser que, eh, digamos, automatizar o okay. que no lo atienda directamente una persona, sino un, un, un robot o un, o un software. Eso va a hacer que automáticamente tus, tus costos fijos bajen, lo que, te, lo que va a poder traducirse en un mejor precio para, para tu audiencia, para, para, tu, para tu público, lo que va a hacer más atractivo, eh, evidentemente, la, la compra máxima sí donde lo que compites es, es por precio en la mayoría de los casos, ¿no? Y no por, y no por valor u otras cosas. Um, si estás en e-commerce y lo que vendes es un, es un producto físico a través de e-commerce, a través de tiendas en línea, asegúrate, por favor, de que la plataforma que tienes te va a soportar también las cantidades de las ventas. Porque, repito, si no tienes en línea, no, 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 es decir, si, si no tienes en línea, no logras obtener semanalmente, ojo, semanalmente, los 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 costos de una planilla mensual o los costos de, de tu negocio mensual, eh, algo está mal, ¿ok? Algo está mal. Es decir, lo de tus ventas semanales, lo de tus ventas de una semana deberían mantener la operación de todo el mes con solo vender en línea eh, un producto o, o, con solo, o con solo mantenerlo, ¿ok? Entonces, y hay varias estrategias a la hora de vender en línea. Por ejemplo, la del shipping. La del shipping es súper interesante porque si te fijas, cuando el producto tiene shipping, aunque sea muy barato, muy, muy, muy pequeño, por ejemplo, un shipping de un dólar o un shipping de dos dólares, eh, tiene, tiene algún peso en nuestra cabeza, tiene algún peso en nuestra toma de decisión versus esos productos que son shipping gratis. Aún así, el precio del podcast sea más caro. Eh. Tiene, tiene alguna, tiene alguna, tiene algún peso. Es decir, si vendes este lapicero, si vendes este lapicero y el precio real de ese lapicero es, eh, no sé, 10 dólares, por ejemplo, 10 dólares, ¿no? Entonces, de, de un lado, de un lado, es, está vendiendo ese lapicero a 10 dólares con un shipping de, eh, de 3 dólares, ¿ok? Es un, precio total, un precio total de 13 dólares. Si pones este experimento versus el mismo lapicero vendiéndolo no a 13 dólares, no a 10 dólares, sino a 15 dólares o a 14 dólares con shipping gratis, es muy probable que tenga una mejor eh, aceptación por tu audiencia, aún así el precio sea más caro. Aún así, el precio eh, sea distinto, porque la fórmula que entendemos el shipping gratis en e-commerce es, es, es brutal. Es decir, cuando algo tiene shipping gratis, es, 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 una, es una llamada constante a que compre ese, ese producto en cuestión. ¿no? Así que, y hay muchas plataformas de, de, de las que puedes apalancarte para poder poner tus productos en línea. Puedes poner, por ejemplo, crear tu, propio, tu propia plataforma. Puedes apalancarte de Shopify. Puedes apalancarte de eBay o de Amazon o de WooCommerce si tienes más experiencia con el tema de programación y con el tema de diseño. Eh, o puedes apalancarte de muchísimas otras plataformas que existen ya para empezar a poder vender tus productos en línea. Dependiendo del país en el que estés, así estás obligado a utilizar una pasarela de pagos u otra. Es lo que te mencionaba, ¿no? Si estás en Sudamérica, estás obligado a usar únicamente las pasadas de pago que funcionan en estos sitios por temas legales. Y es lo mismo en Norteamérica, lo mismo en Centroamérica, lo mismo en Europa, lo mismo en otros eh, sitios, en, en, otros, en, otros, eh, en otros continentes, ¿no? dependiendo donde estés. Así que el cobrar es muy importante para poder mantener el flujo del negocio corriendo, ¿ok? Y siempre debes tener en cuenta que todo lo que puedas automatizar, todo lo que puedas eh, tenerlo de forma, es decir, ofrecerlo de forma automática sin que medie una persona para entregar ese producto, para entregar ese, ese, ese servicio, es siempre lo mejor que exista. Porque eso se traduce, nuevamente te digo, aunque los costos de... de de los costos fijos, costos fijos de tu compañía van a ser muy, muy bajos, van a ser muy, muy, muy cortos y las entradas podrían ir subiendo o van a ir subiendo cada vez más debido también a la aceptación, ¿no? Si el producto también es, es bueno y tiene buena, buena aceptación en tu, en tu público o en tu, o en tu audiencia. Así que, el tema de SaaS y el tema de e-commerce es volumen. Estás obligado a vender muchísimo en muy poco tiempo, ¿ok? Porque eso te va a permitir poder escalar. Entonces, al vender muchísimo, debes de pensar que tanto el soporte al cliente como el tema de facturación, como el tema de, de, de atención al cliente, digamos, soporta atención al cliente, facturación, eh, todos los temas relacionados a... a a la entrega del producto en el proceso de la compra debería generarse de forma automática a través de robots a través de software a través de, de otras eh, de otras formas y no a través de una persona de una persona física porque entonces estás casado literalmente a trabajar con más personas para poder mantener más clientes es decir tus costos fijos irían a subir a medida que suben también los ingresos. Pero no es tan rentable porque ¿qué pasa si tus ingresos bajan? ¿Qué pasa si tus ingresos, si, si pierdes 100 clientes o si pierdes 30 clientes o si pierdes 5 clientes? Si tus costos, si tus ingresos bajan, pero tienes una planilla alta, estás jodido porque vas a tener, te vas a endeudar y ya empezaste a facturar en rojo justo en ese momento. Y no queremos eso para una compañía nueva o reciente, cuando se, pudo, se pudieron haber hecho las cosas de una, de una forma mejor, ¿ok? Así que siempre en tu producto, en tu producto digital o en tu producto que vendes a través de e-commerce, siempre publica el precio, ¿ok? Publica el precio, dale, dale transparencia al usuario con el fin de que ellos no tengan que ir a escribirte o no tengan que molestarse por preguntar nada, sino que todo lo tengan en, 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 en internet, ¿no? Si, sino que todo lo, 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 lo tengan ahí. Yo sé que la mayoría lo hacen porque no quieren revelarle la competencia o porque no quieren, o porque quieren a lo mejor cobrarle más al pez más gordo. Yo sé que es, la mayoría es, estamos tentados a eso, pero si lo pensamos de forma distinta, el publicar los precios es positivo porque te da transparencia, da seguridad en el negocio, en la compañía de, de en la, en la que estás corriendo y también de alguna forma te da, eh, podría, podrías, Podrías predecir también la cantidad de clientes que requieres o la cantidad de visitas, como lo quieras ver, para que se traduzcan en ingresos con el fin de poder soportar toda la, toda la planilla. Eso únicamente con publicar tus, tus precios y no el simple de, bueno, llena el, llena el formulario para contarte más o llena el formulario para explicarte cómo funciona. No, publica precios. Pública tus precios, filtro también para tus clientes, es un filtro para, para, para que tus clientes sepan si ese dinero lo traen a bolsa y pueden negociar contigo o no. No todos, van a tener, no todos están obligados a ser sus clientes, no vas a tener a todos los clientes que quieras, ni vas a tener ni vas a poder convertir a las personas, a cualquier persona en tu cliente, no lo vas a poder lograr nunca jamás. Todos pensamos distinto. Um, así que de, de alguna forma, esos son algunos tips que a nosotros en Forge nos, nos han servido y también han servido a otros clientes con los que hemos ayudado a poder eh, tanto a generar su estrategia de modelo de, de negocio como su, su eh, plan de precios o la forma en cómo cobrar y el... Y, y un modelo escalable que permita con esfuerzos mínimos o con esfuerzos muy reducidos poder vender mucho, poder vender mucho. Ese es el objetivo, ese es el objetivo de tanto de e-commerce como de eh, eh, venta de, de, de productos digitales a través de SaaS, a través de un software as a service. Eso quiere decir que es un software el que presta el servicio, no una persona, no una persona física. ¿okay? Eh, como Netflix, como, como Spotify, por ejemplo, como otras plataformas a las que ya estás suscrito, a las que ya persigues día a día y las que no te das cuenta, pero estás pagando porque te gusta, te gusta. Hemos llegado al final. Gracias de verdad por, por, por unirse a esas conversaciones. Hoy hablamos acerca de ganancias, acerca de cómo cobrar clientes, acerca de cómo crear modelos de, de, de precios, acerca de... Eh, posibles o distintas pasadas de pago que se podrían utilizar eh, gracias nuevamente a todas las personas que se conectan eso se transmitió completamente en vivo, hoy octubre 13, estamos terminando a las 2 y 20 pm 12 y 20 de la tarde, y estamos desde la oficina de 4Geeks en San José les recuerdo que eso siempre va a quedar grabado tanto en Facebook como en Youtube, como en Periscope, y también hay una copia de esta conversación en... En este en, en podcast, en Quebrando el Cero, no que, que ese podcast lo puedes consumir a través de, a través de eh, Apple Podcasts, o a través de Google Podcasts, o a través de Spotify, a través de distintas, de, de distintas eh, maneras vas a poder consumir también ese, ese podcast. Así que te lo dejo ahí por si por si lo quieres. Digamos, por si lo quieres, eh, por si lo quieres luego rever o si lo quieres también eh, escuchar ¿no? así que nuevamente gracias de verdad a todas las personas que estuvieron ahí pendientes nos vemos entonces mañana con una nueva sesión Vamos siempre a hablar de estrategia acerca de marketing, de crecimiento, de cómo poder empezar a mover esas, esas, ese, ese, ese monstruo que tienes en, en un poco oxidado, que tienes como compañía o que tienes como empresa. ¿okay? Si quieres que hablemos de un, de un tema en concreto, si quieres que hablemos de un tema en específico, escríbeme a los comentarios, a los comentarios de este mismo video para poder tenerlos pendientes y para poder eh, agregarlos a una nueva sesión. Ok. Gracias de verdad nuevamente a todas las personas que siempre se unen a esas conversaciones. Yo soy Alan Porras. Me pueden encontrar en Twitter como Alpocere y en Instagram también como Alpocere. Justo aquí debajo está escrito para que lo tengas. Listo. Gracias. Gracias nuevamente por, por estar perteneciendo a esa comunidad. Si quieres conocer el estado actual de tu negocio, al mismo tiempo que desbloqueas el crecimiento y detectas oportunidades que has dejado perder en el pasado, entonces quiero invitarte a que tomes la auditoría de crecimiento de 4Geeks. Es totalmente gratis, totalmente gratis. Recibirás una radiografía actual de tu negocio, actual y real de tu negocio, de lo que hoy en día está pasando en tu negocio. Además, recibirás una hoja de ruta Lista para ejecutar paso a paso. Este episodio llegó a ustedes gracias a 4Gix. 4, Geeks. 4 Geeks es una compañía enfocada en crecimiento exponencial de negocios. Recuerda que puedes encontrar este y todos los demás episodios en tu plataforma de podcast favorita como Spotify, Apple Podcasts o inclusive YouTube.